0: Det här är podden Vidarmöter möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: Välkommen till Vidarmöter. Thomas Värfoman. Kyrkoheder här i Norrköping Tack så mycket, det är gott att vara här Stort tack för att du tar dig tid För du är ju faktiskt verksamhetsledare Eller vd Om man ska hitta någon jämförelse I i Norrköpings i Särklads största förening Ja det är det, det är den största
0: I civilsamhället Den största aktören Vi är väl ungefär, om man ska jämföra 300 anställda På sommaren, alla är på, på kyrkogård Ja så det är klart att jag leder en stor verksamhet. Och
1: 75 000 medlemmar, någonting sånt?
0: Något sånt. Inte, det är inte dagsaktuella, men det är där 70-75 ligger det. Ja, mm. det är väldigt stort. Det är många. Ja. Ja.
1: Hur har kyrkan det under pandemin här? Jag tänker, det bygger ju oerhört mycket. Jag tänker på hela gudstjänstverksamheten, ligger det nere?
0: Vi har haft en nedlagd i ett år nu och vi kör digitala gudstjänster istället det mm. var vi nästan först med och ja. hoppade på direkt Men sen har vi öppna kyrkor så man kan gå in i kyrkan och tända ljus och be och så vidare på söndagar har vi en präst på plats och någon musiker, men det får inte vara mer än åtta i kyrkan Nej. så att det är riktigt utmanande ibland får vi folk vänta utanför och så, men... Nej, vi har sin... en av våra stora uppgifter är att samla människor mm. det är vårt verktyg, mm. det är där vi är, kyrka mm. och när vi inte kan det är såklart att då får vi hitta andra sätt att hålla kontakt och fortsätta våra kyrka mm. Hur går det då? Ja, det är en utmaning för alla tänkare. No. Man kan väl tala med vem som helst som driver någon typ av verksamhet så är det en utmaning även för oss. Men jag tycker att det går bra. Jag tycker att vi har haft upp och kontakt med Men vi ringer mycket Zoom-möten mycket kontakt på andra sätt. Så att, eh, vår diakoni har ju funkat. Vårt sociala arbete mm. har ju funkat kanske ännu mer i den här tiden. Mm.
1: Ja, vad, jag, vad jag förstår så består ju Norrköpings pastorat av fyra församlingar och så diakonin. Diakonicentrum. Ja. 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 Och det är en omfattande verksamhet.
0: Diakonicentrum är en verksamhet som inriktar sig helt på unga människor. Mm. Samtal för unga. Det är det enda vi gör på diakonicentrum. Och samarbetar ja. med andra aktörer i stan som skolan och polisen och kommunen och ja. så vidare. Kring ungdomar. Och det har ju blivit riktigt bra. Det är ju sedan 2015 vi har haft mm. diakonicentrum och det behovet ökar ju bara. Vi märker en ökning nu här i pandemin också. I början var det inte så stort annat tryck än normalt. Det var en ganska låg energikris upplevde. Det nog att det bara vi var bara frågande allihop, tror jag. Mm. Men nu börjar det komma ett behov av samtal. Det ökar. Mm.
1: Jag har det bara är inriktat på ungdomar. Det hade jag missat, På ja. är ja, det ja, ja, okay.
0: Och samarbeten kring ungdomar så att ja. säga. Mm.
1: Du kyrkan är ju en väldigt gammal verksamhet. Ja. Jag läste någonstans att ni säger åtminstone något mer än 900 år här i trakten eller? Ja, Jag brukar säga tusen för
0: vi vet ju inte Nej. så tusen är en sån där bra, ett bra mått men det är någonstans 900 000 år ja. mm. så jag har ju ett jobb som faktiskt har funnits i tusen år i obruten tradition, det har sett lite olika ut ibland mm. har det varit en kyrkor, ibland har det varit flera som delar på uppdraget i Norrköping mm. men i obruten tradition har jag ett av de absolut äldsta jobben som finns mm.
1: Hur kom det sig att du blev präst? Är du uppväxt i en, en kristen kristenfamilj, alltså utövande familj? Nej,
0: det är jag inte. Jag kom nog in från kylan kan man säga. <laughs> ja. Nej, jag var inte med i kyrkan när jag växte upp. På något sätt. Jag är mm. döpt och konfirmerad och mm. så är det. Men en konfirmation gick ganska spårlös förbi. Mm. Säga. Den det bara... bara... Jag gick ja. no- mot mm. jag gick mot konfirmationen. Jag kan aldrig tänka erinra mig att jag någonsin reflekterade över om jag skulle gå dit. Nej. Och gav inga större spår mer än att jag. När vi tog den första nattvården, kapell var det 1977, i mm. maj eller juni. Då. Jag skulle ta första nattvården där kring alta ringen. Mm. Jag vet att jag var den första liksom i ledet längs mot väggen på högersida. Och där får jag en eh, kraftig närvaro av någonting mm. jag inte hade upplevt förut. Eh, skakade om just då sen, sen bleknade nog det där mm. liksom det, men plötsligt när jag berättar nu känner jag i kroppen att mm. jag det är ett, ett starkt minne ja. sen under gymnasietiden så var jag väl bara en sån här sökande ung man som undrade vad ska det bli av mig och mm. vad är man till för och vad är meningen med något mm. och allt det där som jag, väldigt många brottas med jag hittade inte riktigt rätt alltså politiska frågor, ja det kunde man ju vända och vrida på jag, jag hittade ingen sån där gemenskap mm. att här har jag min linje så att jag gjorde ju lumpen och, som vanligt och började jobba på järnvägen växla på ståttöga och sålde biljetter i på expeditionen och trodde väl att det var mitt mm. liv men sen började jag känna att ah, jag kanske hade någon idé om att jag skulle studera och åkte till Uppsala. Men alltså praktisk filosofi. Okay det var inte vad jag trodde att det var jag minns ju chockad jag var ämnet jag tänkte, praktisk filosofi var man som skulle sitta och vrida och vända ja. på ungefär som man gör när man sitter och pratar med någon ja, ja. Ah, det var ganska torrt vad? jag tog en knappt igenom den här terminen sen tänkte jag att ja, men teologi det mm. kanske handlar om människor och liksom ja. livsfrågor och det här som. så han började läsa teologi och där är de flesta som läser teologi skulle bli präster, ja. inte jag Nej. Jag var inte det var inte därför jag läser hamnade i ett sammanhang där jag, jag kände de andra som studerar som ska bli präster bör umgås med dem och de börjar betrakta mig som att ju, jag är nog en av dem. Ja. Och där någonstans händer det något med mig. Där någonstans mm. börjar jag förstå att ja, jag kanske har de gåvor som krävs för att bli präst, även om jag inte har den bakgrund som de flesta andra hade. Mm.
1: På den vägen är det. Vad spännande. Ja. Ja. Och just den där känslan du beskriver från Linde Kapell där, ja. 77. Mm. Det var den som Många människor längtar det.
0: Absolut. Och den kommer ju bara till. Men det har väl hänt mig ett par tre gånger till i livet att jag har fått en sån, man skulle kunna kalla en mystik upplevelse. Mm. Den är väldigt odramatisk mm. egentligen. Mm. Den är väldigt stillsam. Det är inte liksom en gudsfinger pekar rakt på. Inte på det sättet. Men en på, lika påtag som att du sitter framför mig nu skulle mm. jag säga på det sättet. Så ett par tre gånger till i mitt liv har jag upplevt det. Och, och när jag väl började förstå att jag nog kanske hade vad vi kallar en kallelse bli präst mm. då tror, tänk, upplevde nog jag att den händelsen från kapell ändå dök upp den mm. bar mig ändå i den stunden fast den har legat vilande liksom i mig på något sätt
1: mm. du, Jag tänker på för några år sedan så var det en sån här intensiv debatt om skolavslutningar i kyrkan och andra sådana här saker nu för tiden är är den inte debatten så närvarande i media, men har det hänt någonting? För då upplevde jag det var alltså en omfattande gudsblygsel på något sätt. Alltså man fick inte nämna är det, är... Ja, det var en oerhört debatt, tyckte ja, jag vad ja. det
0: handlade om. Det, alltså, jag tyckte det var en ängslig debatt mm. som gick ut mycket på någon slags beröringsskräck mm. med religion man skulle tolka, men då kan man inte närma sig kyrkan. Allt ska vara så objektivt i liksom man stålblank, vilket aldrig kan vara nej, i alla fall. Nej. Sen kan man välja komma till kyrkan eller inte. Nej, den där debatten tycker jag den finns ju inte idag. Nej. Ibland har vi skolanslutningar i kyrkan, ibland har vi inte. Det beror mm. väl mycket på den enskilda skolan och, och vilka kontakter vi också som kyrka med skolan. Mm. Och tvärtom, det bygger nog på relation. Men den är inte lika ängslig längre, upplever jag. utan Det har nog utvecklat mm. sig i olika mönster kring mm. olika skolor och olika av våra kyrkor. Mm. Så Jag tycker kanske generellt också i samhället så är det mindre beröringsskräck. Mm. Är det så? Ja. Ja, jag upplever ja. nog, om jag skulle till exempel jämföra mig. Jag, jag har ju varit präst i 31 år nu, när jag mm. började det var något helt annat. Mm. På ett sätt var kyrkan väldigt etablerad men det var inte alls lika lätt för mig som präst att möta företag för andra organisationer. Mm. Idag tänker jag att det finns en mycket större öppenhet och nyfikenhet för att också kyrkan kan ha något att komma med och bidra med. Mm. Sen kan man naturligtvis möta också människor som verkligen tar avstånd mm. och tycker att det inte är något. Men eh, religion, religion och religiösa frågor har fått mer framträdande plats i samhället överhuvudtaget.
1: Ja. ja, det känns så faktiskt. Ja. Det slog mig här när jag förberedde mig inför din medverkan här, just de här hårda debatterna som var en och Det var ju parallellt med om man skulle få hissa svensk flagga nästan, eller nämna Gud eller Jesus när man var i kyrkan. Och... Och det slog man att det där är borta på något sätt?
0: Ja, det var länge sedan jag deltog i ett samtal ja. om det på det sättet ja. Nu är det mer att vi vill samtala med enskilda skolföreträdare då och Men idag bygger det mycket på relation skulle jag säga. Vilka relationer vi har då. Och det är framförallt inte lika anspänt
1: mm. När du säger relation, då kommer jag att tänka på Jag tror ni skriver det i er församlingsinstruktioner alltså Handlingsplaner kan man säga mm. för er verksamhet att eh, ni skriver att det finns inget så här, inget systematiskt eh, moralsystem man utgår från. Utan det är en levande relation till Jesus. Det är liksom det som. Eh, ni talar i de orden så att säga eh, att man har ingen syndakatalog eller beteendekatalog. Alltså, utan eh, ens det bygger mycket på en, eh, på en enskildes relation till Jesus?
0: Ja, jag skulle säga att det är inte per definition så att en troende kristen människa har en per automatik idé en bättre moral mm. än en människa som vore ateist. Det, det ger sig inte själv. Det mm. handlar väl och det finns heller ingen, liksom, som du ser, någon katalog att mm. fylla kryssa av tio punkter och se mm. liksom, en god människa. Mm. Det funkar inte. Utan det som är det kristna bidraget är att ha en relation mm. till Gud, mm. till Jesus. Mm. En relation som, och, och i den relationen uppstår min drivkraft, min moral mina vägval mm. men det är precis som i mänskliga relationer det är inte så lätt, jag kan ofta ställa sig för frågor det jag faktiskt inte vet mm. och där vägledningen är ganska otydlig mm. alltså det är därför vi talar om, om bön att integrera det med sig själv och jag kommer ju jag kommer ju hamna i lägen där jag inte vet hur jag ska göra, i alla fall trots att jag är en kristen människa därför att världen är komplex och så vidare och och, man kan väl säga att det är väl utifrån det vi vet att även om jag hävdar att jag har en tro på Gud så kommer jag begå synder det vill säga missa helt, göra fel ha andra drivkrafter i mitt liv som ibland blir starkare än vad jag någonstans vet att det ska vara, det är ganska noga beskrivet i Bibeln, de här funktionerna så att det krävs ju också ett förlåtelsebegrepp i det här för att hamna rätt, men helt klart så bygger en kristen moral som jag ser det på en relation och inte på en faktisk lista Och därför kan en ateist ibland välja mer gott och rätt mm. än en kristen människa, mm. därför att det är komplext.
1: Mm. Mm. Intressant och det är det här som är tycker jag ett, ett exempel på den stora dragningskraften alltså som finns i de stora religionerna skulle mm. jag vilja säga. Alltså du har jag menar, ett, ett tusentals år av samlad vishet, insikter och av mänskliga tillkortakommanden och mänskliga föräldrar. Absolut. Ja.
0: Och samtidigt, vi som företräder, då mm. religiositet, företräder mm. en kyrka eller något samfund eller något kan ju känna att det här är så komplext som man vill ju, det finns ju också en hela tiden strävan efter enkla lösningar det finns ju hela tiden i kyrkans historia rörelser som vill fånga in din burk, mm, mm. fånga in det i listan, mm. det, det här är rätt och fel, gör så här mm. ja, det går bra för väldigt många människor som går in i det men det kommer ju alltid vara någon som inte riktigt passar in, mm, det ska vi lite jag ja. är lite på ett annat sätt, jag har kanske en annan drivkraft i livet mm. och ska man göra så måste man ju snäva in så mycket som några med nödvändighet hamnar utanför. Mm. För mig är det mycket mer sant att bygga det på relation istället. Mm. Och, och så att jag bjuda in oss alla i den mänskliga kampen tillsammans. Mm.
1: Du, när jag läste er församlingsinstruktion instruktion här för Norrköpings pastorat Ja. ja så drar ni linjerna framåt lite, hur kommer det vara om fem år hur kommer det vara om tjugo år och när ni beskriver hur skulle det vara om tjugo år alltså 2040 så här är jag till lite faktiskt för ni skriver där att ja jag citerar inte ordagrant här nu, utan bara ur minnet men att då kommer den skattefinansierade välfärden att inte vara så omfattande som vad den är idag utan mer överlämnat till det civila samhället och Sånt där ser man inte så ofta. Alltså, ja, I politik och så kan man se det, men jag blev, jag blev lite. Jag hajade till lite när jag Intressant. Såg. Ja. Ja. Hur tänker ni det?
0: Men jag tänker att det är väl ett faktum idag. Kan man säga att just nu borde människor i Norrköping, och som vistas, det rent borar bott här länge som har kommit hit och är, mm. som inte omfattas av välfärden. Mm. Vi är alltså människor ibland oss som lever här precis som du och jag gör. Ja, vi är mer socialt etablerade mm. naturligtvis, men som lever här. Man kan inte bara ta det som exempel. De mm. omfattas inte av det. Det är en ständig kamp mm. hur vi ska göra med människor med papperslösa papperslösa än ändå här mm. av olika skäl. Här. Mm. Eh, vi upplever ju att när i vårt samarbete med statsmissionen, när statsmissionen börjar dela ut matpåsar till människor mm. ja, då kommer det människor mm. Man kommer inte där för att det är ett lätt sätt att få mat. Mm. Jag tror att var en av dem känner stark motstånd mot att gå och få gratis ja, på mat mm. naturligtvis. Det är ingen bra situation. Mm. Men behovet finns uppenbarligen. Mm. Ja, det täcks inte riktigt av den skattefinansierade välfärden. Klyftorna ökar och så vidare. Jag mm. lever ett väldigt gott liv. Mm. Jag möter människor som lever inte alls goda mm. liv. Jag vill nog på så att vi kan tala om ren fattigdom. Mm. Alltså Fattigdom... Så man nog kan jämföra i den meningen att man är i en situation som man inte själv kan ta sig ur. Mm. Hur, hur man än försöker. För man har mm. inga resurser alls. Vi har människor i Norrköpen som är fattiga skulle jag säga. Mm. Och, och där tycker nu jag att vi redan nu börjar se tendens. Det finns ibland idéer om att civilsamhället ska gå in och hjälpa till. Jaha, mm. men är, inte men det, det? gör väl ni redan? Det gör vi absolut. Ja. Och, och gör, vi gör det som behövs. Mm. Men jag kan också vara som på det framförallt förut, vad funderar jag på är vi med och driver fram en utveckling då mm. att det liksom blir välgörenhet som hanterar mm. fattigdom som det en gång var mm. och, och, och det är inte självklart för mig att att vi ska bygga ett samhälle på välgörenhet en idé mm. om en skattefinansierad välfärd är väldigt stark och god mm. det är en god tanke men jag tycker redan att, jag kan säga att vi har missat det också om 20 år jag ser inga större tendenser på att det stärks
1: Nej. Nej. Jag talade med en en präst här för inte alls så länge sedan i närheten vi satt och diskuterade bland annat de här sakerna och den här prästen menar jag att var var lite kritisk till att kyrkan tog politisk ställning som henne uttryckte det men däremot så han alltså bland annat i migrationsfrågan alltså som system men däremot så är det ju självklart för mig och för alla att står en papperslös människa utanför och fryser och inte honom mat så hjälper vi henne. Ja. Alltså, det är som människan mer än systemet mm. alltså borde du egentligen tvivla på om man skulle hjälpa en människa. Men Nej, eller? men det, det, det är klart att det
0: har vi alltid gjort. Ja. Även i, när folkhemmet var så starka. Så ja, klart ja, att vi. kyrkan var med, och hade dekoni ja, och så vidare. Ja. Men, men det får ju vara anpassat efter det samhälle vi lever mm. i, vad vi gör och mm. behovet, hur det ser ut och så vidare. Så att, och det där, och att hjälpa en enskild människa är ju. Vad ska vi säga, principiellt okomplicerat. Mm. Det kan vara väldigt svårt i praktiken mm. ja, men förstås, men mm. ja. det är principiellt okomplicerat. Däremot, när en så stor aktör som kyrkan börjar agera, mm. då blir ju vi en politisk mm. kraft. Mm. Vi behöver inte ha partibeteckningar nej, nej, på det nej. eller ens ideologiska förtecken. Mm. Men agerar vi i välfärdssystemet så är vi ju en politisk aktör hur vi än gör och bör ju, tänker jag, ha en. en likt att reflektera över det åtminstone mm. som kyrka. Vad gör vi nu? Mm. Är vi med nu och driver fram en utveckling? Eller är vi, inte vi själva, men är vi med i ett skeende som påverkar samhället i någon riktning? Är det önskvärt eller inte? Mm. Och det är klart att en så stor organisation som kyrkan kommer... Fa- komma till lite olika slutsatser vi är mm. ingen åsiktsgemenskap, vi är en trosgemenskap ja, vi kommer att ha präster som företräder olika linjer mm. i det, precis som präster har olika politisk hållning mm. även där säger inte Jesus exakt vilket politiskt värld jag ska ha nej, det, det går att förstå utgrund, det går att förstå Jesus och ändå ha olika idéer om, om hur välfärd ska fördelas ja. och, och hur det ska gå till förstås mm. så att jag är, det här tycker jag är en
1: knepig fråga mm. och jag håller med dig absolut mm. jag tänkte mer i, i förhållningssättet från kyrkan men som du beskriver det nu, det är en så pass stor aktör så det kommer att få effekt vad man än gör ja,
0: och när vi, när vi då skriver i vår församlingsinstitution att om 20 år är den mm. generella välfärdande skattefinanser, den ser annorlunda ut det är ju mm. ett sätt för oss att göra oss bredda. Ja. vi tycker redan att vi är där i någon mening och ser ingen annan tendens. Alltså mm. drar vi den slutsatsen mm. och då måste vi fundera på hur är vi beredda då att vara mm. kyrka i det läget. På medeltiden var det kyrkan som stod för välfärd ja, i det ja, hållet. Mm. Ja, det var nog ingen idealisk bild. Mm. Vi, men vi måste ju, om, om vi ska ta vårt uppdrag på allvar, måste vi vara beredda att kunna verka i olika
1: samhällen. Mm. Men kan, kan man säga så att ni förbereder er på att det kommer att bli sämre? <här> Ja, eller är det, för tidspec- det var dystopiskt. Ja.
0: Det kommer bli på ett annat sätt. Ja, okay. Det var ju nu att jag ju politikers svar här att man Nej men nej men vi, vi på att kunna vara beredda på att mm. det blir betydligt tuffare. Ja, det är vi absolut.
1: Jag läste någonstans om det var du som sa eller om det var i den kyrkbod som du mm. har tillsammans med Katarina Vendol, ja, Vendol, just mm. det. Som jag lyssnar på. då Apropos klimatfrågan, en annan stor fråga. Ja. Ja, så och, ja, det, det var så härligt svar. Alltså som eh, du sa så här att eh, det värsta är liksom hopplöshet och uppgivenhet inför det här. Och så hänvisar du till guds Löfte till Noah– ja. att jorden inte kommer att översvämmas. Nej. Ett härligt argument tycker ja, jag ja, ja. Och
0: ärligt talat för mig är det, på, det lever jag i ja, ja. Vi har fått det luftet ja, ja. Och, och tittar vi historiskt sett på olika katastrofer Både mm. naturkatastrofer och farsoter, och mm. jag farsoter. Ja, alltså, ja. Nej det går inte under nej. Många dör och får illa ja. och det har jag ingen bild av varför det är så Men mänskligheten har inte gått under Trots mm. att ibland har sett ut att ja. nu, nu går det inte längre nej. Och nej, det tycker jag är viktigt mm. Varje gång jag ser en regnbåge tänker
1: jag på det mm. Det
0: är Guds löfte till Noah. Ja. Aldrig mer. Mm. Total översvämning. Ja.
1: Jag har faktiskt aldrig hört det förut. Även fast jag läser och in- intresserar mig mycket. Av ja, där ser man. Ja, Det var strålande. Ja. En, en, en annan sak jag lyssnade på, och i, det var. Ni satt och samtalade i bloggen där om eh, treenigheten, trefaldigheten, Gud, Jesus och Heliga Ande. Ja. Och du beskrev att du har inget problem med Gud. Du, du gick upp på ett berg och såg hela ja, skapen och ja. förstod att det här måste någon ha gjort det är inget problem med Jesus, han har funnits ja. och, men heliga ande hade du svårt med? jag har haft och ja. har inte längre Nej. men det,
0: det var nog det jag brottades med då när jag klev in och, och liksom, förstod, nu, jag håller på att bli präst ja. där jag berättade ja. alltså, och, och det var nog den aspekten av gud som jag brottades mest med innan jag kunde integrera det i mig själv. Det vet mm. jag, att jag hade, alltså det här med att stå på ett berg, det tror jag, jag kan ta med mig många, även ja. människor som har en väldigt luddig Gudsuppfattning. uppfattning. Ja, ja, det ska vi nog. Igen, det här är någonting. Mm. Det här är, Jesus, ja, det är ett historiskt faktum mm. att han har, sen vad det innebär vad Jesus mm. innebar det, Men han har funnits helt klart, Han säger en del bra saker. Där, så mm. Det tror jag alla kan ställa upp på. Mm. Om man har tror det inte och så vidare men, heliga ande, men, men idag predikar jag någon del om heliga ande mm. alltså detta där det som finns mellan människor vi är mm. ju som jag brukar säga inte bara biologiska klumpar som interagerar det finns någonting mellan människor det finns, mm. och, och i de här gyllene stunderna när vi av kärlek gör saker mm. då händer det mer än vad vi gör mm alltså någonstans där får jag fatt på vad heligande mm. någonstans där hittar jag min egen erfarenhet av när livet blir mer än vad jag själv bidrar med och den jag agerar med mm. och när vi hittar varandra, de här välsignade ögonblicken när livet blir okomplicerat mm. det finns ju en ögonblick där man bara agerar med en annan människa eller med fler och det bara är mm. och vi reflekterar. det tänker jag heligande. Ja.
1: Ja för mig känns den heliga anden närmare jag är inte utövande kristen, jag är medlem i kyrkan mm. naturligtvis. Och jag känner stor dragning, mm. men jag är liksom inte utövande. Men heligande känns närmare. Jag tänkte för fyra år sedan var jag hos prästen Margareta Ridderborger ja. i Karlslund hemma hos henne, och sen hälsa på. Hon arbetar i Finsborg. Finsborg, Ja. Hon, ja. hon talar mycket om heligande. Då frågar jag om det. vad är heligande? Jag ser den heligande i dina ögon. Så. Ja. Det är ett bra svar. Ja, och det där
0: fastnar verkligen. Det var ett strålande svar. Ja, ja. Ja. Nej, men jag håller nog med om att i, idag skulle jag också säga att den heliga är närmare. Mm. Skapelsen kan också få mig att när jag står på Rydaberget, mm. om man tar den bilden, det kan få mig snarare som är ganska liten och, och obetydligt. Ja. Det, kan få mig, det finns någon slags också känsla oj, mm. det här är väldigt stort. <laughs> hur jag agerar med andra människor och vad det innebär mm. det är mycket närmare mm. absolut.
1: Mm. Thomas Werfman kyrkoherre här i Norköpings pastorat som gäster vidare möter idag klockan har gått väldigt fort ja. Ja. är det något här du känner du, när du gick hit som du kanske velar ha sagt som inte jag har berört med mina frågor så
0: vilken öppning, här kommer ju världens chans att säga Ja, något. ja visst. Nej, jag men då, då skulle jag nog kanske vilja säga det jag brukar säga i olika sammanhang att uh, vad, vad jag tycker att svenska kyrkan i Norrköping är till för. Sen kanske ju någon vill bidra till ett gott liv för alla oavsett vilka de är. Mm. Det är så jag läser i Bibeln. Mm. Alltså inte att vi bara är till för att vidmakthålla församlingar. Några personer är med mm. i församlingen sitter och väntar på att Jesus kommer tillbaka. Man bjuder in en och annan, men i övrigt bryr man sig inte så mycket om det som händer mm. i omvärlden. Nej, det är inte vårt uppdrag. Mm. Jesus länge, gick ut. De, vi är församlingar därför att vi är kyrka, men uppdraget är mycket större än så. Vi har att agera med alla goda krafter. Och de kan vara helt oväntade ibland. Mm.
1: Härligt, det får bli slutordet. Stort tack Thomas. Tack så mycket.